0: Hola, hola. Bienvenidos a Café Creativo, el podcast sobre diseño, creatividad y comunicación visual de CREAT. El día de hoy tenemos el gusto de compartir el programa con Denise Cruz, licenciada en diseño gráfico y docente desde 2014. Y también nos acompaña Ana Salazar, estudiante egresada de diseño gráfico y especializada en diseño digital de interfaces móviles y web. Chicas, bienvenidas.
1: Muchas gracias Alejandro y CREATIUM por... La invitación al podcast.
2: Hola, mucho gusto. Eh, gracias por invitarnos a Café Creativo y por darnos el espacio. Eh, espero que sea todo, todo bonito y, y gracias por, por darnos el espacio a más experiencias. Yes, ah.
0: <ríe> Bien, la, para entrar un poquito en contexto antes de que podamos empezar ya con las preguntas. Para nadie es nuevo que la pandemia por COVID ha sido el acontecimiento histórico que, global que, no, que marcó a mi generación, a nosotros los millennials e incluso a los centennials que están más, más jovencitos. Cambió drásticamente nuestro estilo de vida, nuestra forma de interactuar con nuestros semejantes, así como también el cambio en las prioridades y la visibilidad de problemas relacionados con la salud, como la salud psicoemocional, entre otras. Algunos de estos cambios drásticos eh, son el tema del distanciamiento físico que a día de hoy se mantiene en mayor o menor medida eh, según el, el lugar y, y cómo esté de fuerte el virus en ciertos países. Y esto afecta pues obviamente a eventos medianamente masivos como lo es el portafolio anual de diseño de las diferentes escuelas. Así que con este contexto díganme ¿qué es MAD 2021?
2: Bueno eh, MAD eh, se construyó ya en el 2015 creo que este, bueno la licenciada Denise lo, lo llevó a su cargo eh, en este año lo hemos retomado y pues nosotros somos como los segundos en tomar MAD y este pues la licenciada se ha encargado como de ayudarnos a darle como una nueva línea gráfica este, que visualmente sea mea, se vea diferente, porque este, en el 2015, ¿verdad, Denise? Creo que había sido, eh, que se había utilizado por primera sí. vez mal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces ella nos dijo de que normalmente los portafolios pues, se utiliza este, una nueva marca, ¿verdad? Desde cero pero este pues llegaron, bueno, ahí creo que ella nos puede ayudar un poquito más a darnos un poquito más de contexto de cómo fue que nació MAD, porque como le digo, nació MAD desde el 2015, entonces este ella nos puede abonar un poquito en esa parte. Ok, um, MAD. Sí, en sus siglas
1: es Muestra Anual de Diseño. Este, en el 2015 nació este, esta idea, este concepto de poder eh, crear una marca para los portafolios de la licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de Don Bosco. Eh, bueno, por diversos motivos, eh, Mad no no llegó a ser utilizado en los, en los siguientes portafolios por las directrices de las autoridades que habían anteriormente en la universidad. Y pues este año 2021, eh, debido al, al boom que, que tuvo MAD en su momento, que incluso a usted Alejandro, hoy lo recuerdo porque usted fue a la, al evento, este, incluso hizo un reportaje, bien me recuerdo, este, allá en el 2015 y la indicación que por lo menos a mí se me dio fue que eh, MAD se retomara eh, para este 2021 ya como marca entonces es como nos pusimos eh, a trabajar con los, con los chicos de esta generación eh, que iban a, a trabajar en el portafolio eh, yo les expliqué cuál era el contexto en que consistió MAD en su momento y de que esto podría rescatarse bajo el nombre el nombre como marca pero eh, en este año colocándole un nuevo concepto colocándole una nueva línea gráfica diferente mood y que esto ya quedara como el sello o la marca para los portafolios así que van a estar viendo MAD eh, a medida pasen los años, pasen las generaciones de lo que es la licenciatura en diseño gráfico, esencialmente eso es MAD
0: super, sí, de hecho yo Creo que sí me acuerdo de, de ese portafolio. De hecho, para 2015, Creatium apenas tenía un año de existir y fue de los primeros eventos que me acuerdo haber asistido. Ahora bien, ¿por qué creen que en cada generación se tiene que cambiar de marca? Porque me he fijado que no solo la Universidad Don Bosco realiza este cambio, sino que también las demás universidades del país cambian todos los años la marca para el portafolio, ¿a qué creen que se deba?
1: Eh, yo por lo menos eh, como soy la docente eh, fui la docente, mejor dicho, a, a cargo de, de, de portafolios eh, ya que este es mi último portafolio en la Universidad de Don Bosco este, en la materia donde se desarrollan los portafolios este, pues el objetivo es de que, es de que cada promoción eh, genere su marca, genere su propia eh, su propia visión su propia, eh, su propia firma por decirlo eh, o si lo podríamos llamar de esa manera este, para que sean como un identificativo de cada promoción eh, a medida vayan pasando los años este, pero ya por lo menos este, este año que, que la indicación fue como generar ya una marca, ya vamos a ver mad siempre el, el otro año pero con diferente concepto diferente mood, eh, algo que vaya a representar a la, a la generación 2022 que vaya en el siguiente año, pero por lo menos yo puedo como eh, explicar o dar por lo menos este, este, este racional de por qué vemos como diferentes marcas que por lo menos en el objetivo o la materia que, en la cual se desarrolla el portafolio es de que el objetivo es de que cada generación tenga su propia firma. En las otras universidades, sí, no sé, <risa> porque, o sea, cada escuela tiene como sus propias directrices, cada director da como la pauta al docente para que trabaje en las marcas, así que por lo menos en la, en, la, en la Universidad de Bosco es por ese motivo.
0: Interesante, sí siempre he tenido como esa curiosidad realmente de por qué cada año cambiaban, porque hay otras universidades que, que no tienen diseño pero que tienen también eventos anuales en los que ellos sí tienen como ya digamos una marca establecida ya por varios años y que cada año hacen eh, el mismo evento, pero con conceptos diferentes y todo. Pero me gusta, me gusta esta nueva dinámica que van a tener. Y en continuación a eso, ¿en qué momento decidieron que el portafolio de este año fuera vía streaming? O sea, sí tenemos este contexto de, de la pandemia, pero ya han habido diferentes actividades aquí en el país eh, que han sido presenciales y aparentemente no ha habido mayor problema. Así que, ¿en qué momento decidieron hacerlo vía streaming?
1: Aquí sí voy a seguir yo hablando. este Pues fíjese que eh, por la experiencia que se tuvo el año pasado, que fue el primer portafolio que se hizo de manera digital, este no tuvo como el... el el alcance deseado primero porque por lo menos yo lo tomé como prueba de error este, para ver qué es lo que realmente funcionaba para el siguiente año, que ya sería este 2021. Mm -hmm. este, y en la en, la, en la... en el desarrollo mejor dicho, de la estrategia de que se iba a plantear para lo que es el portafolio de este año, sí se notó de que se necesitaba tener como esa cercanía. Ya no solo hacer como tipo webinars, vea, que la gente, o sea, por lo menos yo, de muchos colegas que, que, que conozco en el medio, era como que, mira, eso es bien aburrido, yo estoy, pero como aburrido, ya estoy harto de estar viendo webinars, porque eso prácticamente era lo que vi, vimos en el 2020, durante la pandemia, que todo se desarrolló mediante webinar, pero era como la solución inmediata. Y ya estando aquí en el 2021, eh, cuando se estaba desarrollando la estrategia para portafolio, este, sí se vio como esa necesidad de que teníamos que generar como esa, ese acercamiento al, al target deseado eh, de, los, de los chicos, de los estudiantes. Entonces es por eso de que se decidió hacerlo vía streaming eh, porque también eh, se evaluó si se podía hacer un evento presencial, pero en total eran 115 muchachos y encerrar a esa cantidad de personas y si, si hacíamos las invitaciones, etcétera, etcétera, o sea, se corría bastante riesgo por la situación del COVID. ¿verdad? Entonces, este, y encontrar un lugar que, digamos, eh, pudiéramos tomar las medidas de seguridad, como el distanciamiento, etcétera, etcétera, iba a ser súper difícil. Entonces, por eso es que se consideró el, el tomar como estrategia, como como, un, como una herramienta para hacer este tip, diferentes tipos de eventos bajo el nombre de MAD, eh, hacerlo vía streaming, eh, por lo que se pudo experimentar, por lo, por, por lo menos lo que yo, en los datos que le que les recababa a los chicos para ver cómo, cómo iban de visualizaciones, etcétera, etcétera, sí hubo un buen número de gente que por lo menos estuvo participando, estuvo viendo, entonces ahí por lo menos generamos un poco de, de empatía que queríamos llegar con lo que es el portafolio, que más se también se lograra posicionar eh, de cierta manera en, el, en la mente del público objetivo que teníamos en mente, entonces es por eso de que se decidió y creo que es un buen recurso eh, ya que si, si vemos y analizamos pues Apple hace streamings este, estas convenciones de DC por ejemplo Marvel, Star Wars, Disney o sea, la mayoría de, de eventos son vía streaming. Entonces, eh, esas son empresas súper grandes, vea pero tienen alcances súper alcances, eh, grandes en, en la audiencia, ¿verdad? Entonces, es por eso de que también se decidió, en parte, a utilizar este recurso del streaming.
0: Interesante, sí, totalmente de acuerdo. Yo soy de, de esos que ya estaban hartos de, de tanto webinar. Eh, o sea, yo tengo una amiga que ella... Llegó un punto que había visto cualquier cantidad de webinars a lo largo del año. Y sí, totalmente, es el encerrar a 115 jóvenes, más la gente que llegara a ver los portafolios, sí, me imagino que iba a ser un tema bastante complicado. Sí, muy complicado. Así que esta pregunta va para Anita. ¿Cómo fue? No,
2: yo le iba a sonar también un poquito <risa> <risa> en esa parte. Ah, súper. Este, sí, eh, también con lo que ella eh, le estaba explicando eh, antes de que se comenzara... Bueno, o sea, lo que se vieron de resultados de los eventos fue como ya lo último. Pero detrás de ese, eh, detrás de todos esos eventos hubo un mes, ¿verdad, Denise? Más o menos, en la que estuvimos sí. trabajando. <risa> entonces, sí. Eh, entonces, fue un mes en el que estuvimos eh, recopilando toda esa información, viendo cómo iba a ser MAD, porque ella nos preguntó a todos, a los 115 alumnos, que cómo íbamos a hacer, si nos íbamos a quedar con MAD, o si íbamos a continuar con, con, con otra marca, o que cómo iba a ser, ¿verdad? O que si lo íbamos a utilizar como su marca. Entonces, o sea, fue un trabajo arduo de mucho de mucho tiempo. Y... este Creo que nos ayudó bastante llegar a la conclusión de que ya no íbamos a hacer webinars porque ella nos hizo un, este, nos, nos conectó con unos reclutadores que este, eran Natalia y Fernando, eh, que ellos ya tenían experiencia en el área laboral, y este ella no dijo de que le hiciéramos cualquier pregunta acerca de, de, digamos, ya sea laboral o de cualquier índole, ¿verdad? Que sea de diseño. Y pues nosotros le preguntamos que, que, o sea, digamos, que si les había gustado la experiencia que tuvieron en los en el portafolio anterior y ellos nos decían de que o sea, ya les había, aburrado, les había aburrido los webinars y este, que también en la parte de, creo que se habían hecho podcast, entonces dijo de que, o sea, todo eso que hicieron de los podcasts, o sea, como que la, la metodología que habían utilizado no les había gustado. Entonces, como este, decía la licenciada, o sea, fue eh, los portafolios anteriores de prueba y error, porque, o sea, ellos fueron los primeros en vivir una experiencia diferente, porque ellos fueron este, los primeros en vivir pandemia. Eh, los primeros portafolios de la universidad en pandemia, que se tenían que, que ver de qué forma ellos se eh, recopilaban a los reclutadores o cómo les iba a llegar el mensaje a ellos. Entonces, eh, para ellos fue mucho más difícil porque se estaban afrontando a la pandemia y se estaban afrontando a los portafolios. Entonces, eh, pues, ellos vieron, ¿verdad?, que era lo mejor y, pues, de ellos nosotros agarramos que era lo bueno y que era lo malo y, pues, tratar de, de agarrar lo bueno para seguirlo haciendo y pues lo malo, ver de qué forma lo mejorábamos. Entonces, este, el apoyo que nos dieron Natalia y Fernando fue bastante bueno porque ellos ya eran la parte, no como estudiantes, sino que nos daban un enfoque ya como reclutadores, como ya personas del ámbito laboral. Entonces, eso nos abrió más la mente y este, nos ayudó a dar un enfoque diferente. También este, fue nosotros lo hicimos en las plataformas de las, de esas redes, este, transmitimos en, en Facebook y YouTube. Eh, porque nuestro público no solamente eran reclutadores, no era solamente llegarle el mensaje a esas personas, sino que también era ese nuestro público objetivo, los diseñadores, los estudiantes. Y este eso este fue un tema que fue bastante como de controversia, porque no se sabía, ¿verdad?, porque nosotros habíamos tomado solo eh, también estudiantes y nuestro público en mente deberían ser solamente los reclutadores, ¿verdad?, pero eso es algo que se planteó en la en la metodología que se hizo en el trabajo de estudio y este pues se llegó a la conclusión de que también ellos eran como un buen un buen público, porque muchas veces los estudiantes sirven de canal, porque este a veces los reclutadores, ellos viven en su espacio, ¿verdad?, viven en, como en su hábito, y es como que a veces ellos no saben dónde buscar dónde buscar diseñadores, y pues muchas veces este, sirve esa, ese canal, ese conecte de que, digamos, le preguntan a tal diseñador que si conoce a un diseñador este, que ilustra entonces eh, muchas veces ese diseñador alumno, eh, estudiante le da ese canal, ese conecte al reclutador entonces a veces es bastante importante como tener siempre en cuenta como que el diseñador se dé cuenta que, que, que es lo que están haciendo los alumnos los alumnos de, de, en este caso, pues de diseño, ¿verdad? Entonces, que ¿cómo están presentando sus trabajos? Porque también lo que nos ayudó bastante es nuestra página web, en donde también alojamos los eventos. Entonces, los eventos iban dirigidos para diseñadores estudiantes y para los reclutadores. Eh, y por eso se hicieron en YouTube porque era una plataforma en donde no necesitaban como que tuvieran una cuenta, ¿verdad? Entonces ya solamente se podía ingresar sin estar metiendo como eh, correo, meter contraseña, sino que era una, un fácil acceso para cualquier público, para cualquier persona que solamente con el enlace lo pudiera tener. Entonces, eh, tuvimos que cranearla realmente para, para pensar cómo se iba a hacer el streaming y también con lo que decía la licenciada, con lo de Apple, nos ayudó bastante de referencia para enviar las invitaciones porque les enviamos a los reclutadores invitaciones eh, vía correo de forma, este invitaciones VIP que fueron exclusivamente para ellos, para irles informando las fechas de los eventos y para informarles de las de cuándo iba a ser la apertura del sitio web entonces creo que eso es de mi parte
0: super de hecho con eso me respondiste la pregunta que te iba a hacer justo en ese momento <risa> que como habías ido a realizar el portafolio de sí. Line. así que ya que nos pusiste con ese contexto en, esa, en esta experiencia que, que han tenido ¿Cuáles consideras que son las ventajas y desventajas que tiene el portafolio en línea en relación al portafolio tradicional, así, eh, presencial? Sí,
2: pues son bastantes, la verdad, porque... Recuerdo que bueno, la licenciada en, en portafolios anteriores nos reclutó como alumnos, no como este alumnos X de diseño nos reclutó para ayudarles a los, a los alumnos que estaban llevando en ese momento el portafolio. Y pues este, ella no me dejará mentir. Creo que en esa parte también ella tiene como, ha visto ¿verdad? cómo ha sido ese movimiento. Eh, pero sí es muy diferente porque cuando eran presenciales cuando nosotros fuimos a ayudarles a los alumnos que estaban en ese momento este haciendo los portafolios en el hotel eh, que llegaban los reclutadores a, a verlos este o sea el conecte era directo el conecte era en el momento entonces no tenían que estar esperando de que este, digamos como en nuestro caso que vamos a estar esperando que este, no sea en el evento como tal que los reclutadores entran al sitio web, sino que o sea, va a ser bien más lento el proceso. Y puede que hasta que lento el proceso, puede ser que no haya este, ese flujo, ¿verdad? Ese flujo que, que hay cuando los eventos son presenciales. Porque, este, bueno, ella nos comentaba cuando eran presenciales que este, en el momento le decían de que tenían una entrevista para mañana o que tenían una entrevista para el, el, el día de semana. Entonces era, era en el momento, ¿verdad? Era que ya lo iban a poder ver, iban a tener esa, esa experiencia, esa comunicación directa. En cambio, en, en nuestro caso, o sea, eh, hemos pasado ya los eventos, ya terminamos los eventos y, pues, este, sí ha habido flujo este, de personas en el sitio web, pero no ha habido el flujo que nosotros esperábamos, que este era el flujo como de, de, de reclutadores, ¿verdad?, como tal, este sino que ha sido más lento y este no es como que en el momento lo van a ver, sino que, bueno ella, ella nos mencionaba, no recuerdo exactamente qué fechas eran pero ella nos mencionaba, o sea, ella nos dijo miren, es paja es mentira que en este momento van a ver los, los portafolios nos dijo ella, entonces nosotros como que nosotros estamos emocionados que pensando que ya lo iban a ver, pero hasta que ya los iban o sea, cuando los eventos los a hacer, iban a, hacer iban a verlos y ella nos dijo, no, es para esta temporada no los miran, nos dijo, y creo que ahí me puede abonar ella, ¿verdad? No sé si fue en esta temporada que nos decía que no, 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 no los miraban mucho los portafolios, que no sé en qué temporada fue, era como en enero, ¿verdad? Que era cuando empezaban a buscar más chicos para reclutarlos. Sí.
1: <risa> sí, yo les platicaba ese punto que, que creo que la principal ven, desventaja que se tiene un portafolio digi, eh, no presencial sino que online es de que es más lento el proceso para que digamos en este caso que el target son los reclutadores, las empresas o las, o las agencias eh, se interesen por ver portafolios, eh, porque no se tiene ese contacto directo, entonces se pierde un poco esa humanidad de, digamos, tener esa conversación, esa cercanía, de platicar con el chico, ver su trabajo, hacerle preguntas, o sea, prácticamente en el portafolio cuando era presencial, era... Era una entrevista, era prácticamente era una entrevista que, que, le, que le hacían al muchacho al momento en que él, él presentaba el portafolio, entonces ahí mataba a dos pájaros de un tiro, ya quedaba como en la memoria de la persona que llegaba en representación de las empresas o las agencias o los reclutadores. Y ya teniéndolo en esta versión que es online, o sea, se le hace, se le hace la invitación por medio de un correo o recordatorios, pero ahí queda la decisión de él de, de poder, digamos, entrar a la web o estar presencial, eh, perdón, estar... Eh, viendo los eventos de manera streaming. Entonces, sí, es un poquito como más cruzar los dedos, ¿vea? Que, que, que genere ese clic de querer ver. Y eso, como yo le repetía a los chicos cuando hacíamos este, esto de la estrategia, es de que eh, ahorita es mentira. O sea, ahorita la gente pues, no, no tiene como en mente el querer ver el portafolio sino que es por las temporadas eh, como en enero como a mediados de mayo por ahí eh. Es donde empiezan a, a, a buscar gente y puede ser de que uno que otro pique para poder ver el website, eh, si digamos, si se van a la rama de, de branding, por ejemplo, y quieran ver un perfil que les haya llamado la atención, pues ahí tienen la facilidad de poder contactarse con el, con el muchacho, eh, porque una de, los, de, los, de las ventajas que tienen al acceder a la website de, de Mad en este caso, en este año, es de que directamente usted puede generar una cita para, eh, posteriormente tener una entrevista con el muchacho y, y hablar un poco más si está interesado en el perfil que él ofrece entonces creo que la principal desventaja es esa, es como el, el movimiento lento que se tiene en que el, el target, uno de los targets principales de, de portafolio o sea, genera esa intención de, de poder ver eh, los portafolios
0: interesante Sí, me imagino, sí, porque ya una cosa es, en efecto, cuando uno está en el evento ahí presencial, si yo recuerdo que yo podía salir con una cantidad N de tarjetas en un sí. evento. Sí. Y, en efecto, hoy es más complicado porque hoy tiene que ser el reclutador quien va directamente a buscar en el sitio web que sirve también a modo directorio, si lo vemos desde un punto de vista así bastante pragmático. Sí, exacto. Y esta pregunta siempre para usted, Denise. Okay. Con el tema COVID, pues, eh, eventualmente va a terminar pasando. Sin uh -huh. embargo, hay cosas que se quedan con nosotros, como lo son los códigos QR, los podcasts, pues, eventos en streaming, aforos limitados, etcétera. Así que, ¿cómo cree que serán los portafolios de diseño luego de que Pasemos esta etapa del COVID, o sea, seguirán siendo en streaming, volverán a ser presenciales, tal vez serán un híbrido.
1: Yo creo que es, eso podría ser, creo que, que va a mutar a algo híbrido, eh, porque no creo que se vuelva o que se llegue a un 100% de, de la realidad a como eran antes, que era un evento y, y que podían ir a ver más de 100 eh, expositores, ver sus portafolios, eh, por todo esto del, del tema de las precauciones, porque me imagino que eh, puede que llegamos a un punto de que, digamos, el COVID sea, digamos, uh, llegamos a un gripe punto... Común. Ajá, una gripe común y, y que podamos, digamos, ya relajarnos un poco, ¿verdad? Pero eh, creo que siempre va a existir ese punto de que hay que tener cuidado. Entonces, yo, yo considero de que los portafolios en un futuro sí van a ser híbridos. este Van a tener que, 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 que evolucionar a una estrategia que verdaderamente eh, llegue a más personas eh, y que se pueda hacer, digamos... Eh, esa cercanía, porque creo que los portafolios el principal punto era la humanidad que tenía, ¿no? o sea, el acercamiento hacia la persona, a conocerla, a conocer su trabajo. Pero así como está la situación, sí considero de que puede ser de que llegue a un punto que sea un poco presencial, pero que también se apoye de estrategias que sean a nivel digital. Entonces yo creo que lo digital... Eh, vino para quedarse definitivamente. Eh, así que sí, considero que el, el futuro de los portafolios es totalmente un híbrido que va a existir.
0: Interesante, sí, realmente concuerdo, concuerdo con, con esa opinión. Y ahora, casi para ir finalizando, pregunta para Anita. Como estudiante... Eh, el portafolio debió haberte hecho algún tipo de ilusión algún tipo de estrés, no sé eh, así que como si tuvieras la posibilidad de volver a realizar el portafolio, ¿cómo preferirías que fuera el evento? ¿que fuera presencial o siempre lo volverías a hacer así en streaming?
2: No puedo dejar de reírme Y hasta cuando estaba teniendo el micrófono apagado Me estaba riendo porque Creo que Denise sabe que fue caótico
0: Me imagino
2: ¿Verdad sí. Denise? Sí. Ay, no. Yo creo que si hubiera sido estudiante Así como los, los 115 que le menciona Denise hubiera <risa> sido una experiencia más relajada pero este nosotros bueno, eh, me incluyo mi persona que estuvo coordinando eh, los cuatro eventos, no solamente estaba como alumna que, que llevaba la materia de portafolio, sino que este, yo estaba coordinando junto a mi otro, a otro compañero que Guillermo Funes, este, estaba mi persona apoyando y, pues, eh, estaba también siempre en nuestra mano derecha que estaba Denise, ahí a nuestro lado. Pero creo que como estudiante, este. Creo que ellos los pasaron hasta cierta forma chill. O sea, todo fue bien, bien chill porque, o sea, eh, el, el portafolio, ella eh, llegó un momento que, o sea, llegamos a un momento en que colapsamos, que no sabíamos cómo íbamos a hacer porque... Eh, o sea, yo le puedo dar mi parte más, eh, no tanto como estudiante, ¿verdad? Que, que solamente subí mi portafolio al, al, al sitio web o subí mi portafolio al formulario que les enviamos, sino que yo le puedo decir mi lado desde el de lado que, o sea, como coordinadora. Porque, o sea, fue bien heavy, fue bien heavy y, y o sea, estrés. Estrés fue una copita diaria que me daba todos los días, <ríe> porque o sea, a veces llegábamos a reuniones de las 12 de la noche, a veces teníamos reuniones en la mañana, este Denise era mi alarma, me alarma todo una mayor parte de la semana, donde estaba, buenos días, cómo estamos, que no sé qué, y o sea, ella era mi alarma de las, de las semanas, y en las noches estábamos ahí todos como búhos, haciendo toda la parte que este, la mayoría de los, de los 115 eh, alumnos, pues no vio, ¿verdad? Porque este, este, Sí, eh, quisiera comentarle que también, o sea, eh, para llegar a, a, a estas estrategias de hacer cuatro eventos, eh, se tuvo como un, un proceso, porque ese proceso fue, fue digamos... Como de un mes, como le menciono, eh, en el cual los 115 alumnos mandábamos propuestas de las diferentes estrategias que nosotros pensábamos que eran más convenientes. Nosotros realizamos como, eh, ajá, o sea, las estrategias para que este, evaluáramos cuáles iban a ser las mejores formas de cómo íbamos a llamar este, la atención, el llamado a la acción a los reclutadores para que nos pudieran ver. Entonces, este, los 115 balones que éramos, cada uno de nosotros hizo este, una estrategia. Entonces, nosotros hicimos estrategias, eh, los 115 alumnos, entonces... Eh, algunos habían dado la propuesta de streaming, algunos habían dado diferentes propuestas. Creo que en esa parte este, eh, la licenciada los conoce mejor porque ella fue la que iba viendo uno por uno que les íbamos dando. Nos, eh, nos pusieron en grupo de, quiero ver, cuántas personas, de cinco personas, de cinco máximo y cuatro personas mínimo que podían estar en el grupo. Entonces... Este, yo junto a mis cinco compañeros hicimos una propuesta y así de los 115 alumnos se completaron de cinco o cuatro personas que hicieron es, diferentes estrategias, entonces ella las leía, ella nos decía que, que estaba bien, que podíamos recuperar, qué cosas no, este, nosotros elegimos las aplicaciones en las cuales podíamos cómo transmitir, que podíamos hacer todo, entonces este ella iba viendo todo eso, ¿verdad? Yo nos decía, si esto está bien, esto no está bien, y así. Entonces llegó un punto que, o sea, eh, las estrategias pasaron por tres fases de revisión y este llegó la última fase en la cual este, solo pasaron a votación como tres, tres propuestas, creo yo, que eran tres documentos de diferentes estrategias. Eh, este, y entonces esos, esa, esos, esos, tres, esos tres documentos eh, lo fueron a revisar este, los 115 alumnos. Entonces ellos tenían que votar cuál era la ganadora, cuál era la que ellos elegían que este, se, se hiciera, que se hiciera realidad. Entonces este, ellos eligieron a nuestra propuesta, entonces, este, mi persona junto a mis otros compañeros, íbamos nosotros de triunfadores, este, con la propuesta ganadora. Entonces, la mayoría había hecho la propuesta que solo fuera un evento, pero nosotros habíamos puesto que iban a ser cuatro eventos, entonces, o sea, nos llevó que no nos trajo para eso.
0: ¡Súper! <risa> <Bueno,
2: risa> sí. Sí, porque de he hecho...
0: De, de hecho, eso era lo que les iba a preguntar, en qué momento se les había ocurrido hacer cuatro eventos, porque, Ay, o sea, no. habitualmente, o sea, lo normal, lo normal habría sido eso, o sea, el, la, la de muestra vez, del no? portafolio, no. pero tuvi tuvieron la muestra, tuvieron eh, la batalla de ilustración, tuvieron el otro que fue un podcast y también tuvieron el Dummies Show y me parece Ay, interesante
2: todos. sí, o sea, me parece
0: interesante porque lograron compaginar todo dentro de un mismo concepto
2: no, la verdad es que no sé qué fumamos para eso, porque, o sea, lo hubiera sido lo ideal un solo, un solo evento, pero no, nosotros íbamos triunfadores diciendo cuatro eventos y nosotros rogando que no se elija esa propuesta, que no se elija y que sale con más votos de 100, de 100 votos, ¿verdad, Denise? Iban sí. 89 y algo y nosotros, wow. no, pero hoy sí nos las comimos, dijimos, ya, ya no podíamos hacer nada, entonces, no, perdón. Dele, dele.
1: no, algo que quería abonar era que cuando se eligió esa, esa, esa estrategia fue porque era una, un plan y una propuesta totalmente diferente a los sí. que los portafolios anteriores se habían hecho, eh, porque también se analizó, digamos, qué es lo que sea la competencia, ¿verdad? Entonces, de ahí uh -huh. es donde partió el que se hicieran estos, estos diferentes cuatro eventos en donde, pues, se... Se tomara, pues, diferentes, di diferentes herramientas como el podcast, la batalla de ilustración, el de Domi Show, este, para hacer algo, algo totalmente diferente y que MAD arrancara como en pie, que considero que sí, sí lo logró. Y con la pregunta que usted le <risa> hizo a, a Anita sobre si, qué es lo que cambiar en los portafolios, yo, por lo menos, del lado de docente, le podría decir de que son mil veces presenciales. Es el triple de estrés, pero es mejor presencial, o sea, para mí. Sí.
0: Interesante. También, sí, también concuerdo con eso, o sea, yo recuerdo salir cansadísimo pasadita la medianoche sí. de cada evento, pero esa energía, poder tener ese contacto con los chicos, uh -huh. o sea, era, de verdad que es toda una experiencia. Sí, y definitivamente. Ahora, para ya para afinar el episodio, okay. si pudiéramos dar... Conclusiones finales en relación a la experiencia de este año, ¿qué nos dirían o algún consejo que tal vez le quieran dar al portafolio del próximo año?
2: Vayanita, por favor <risa> hagan solo un evento, no se compliquen, <risa> <risa> okay. no se compliquen, no, no, la verdad es que sí fue chivo, fue bien chivo porque, o sea, dentro de todo el estrépito, o sea, fue como que bien heavy, pero o sea, fue bien chivo porque eh, contactamos, hicimos conectes, este, el, de, el de la batalla de ilustración lo hicimos en Nómada, fue en un restaurante bar, y o sea, fue bien bonito porque nos dieron el, el, el espacio para poder... este llegar, ¿verdad? Igual con el ANI nos dieron el espacio para poder llegar, este, de la parte de, de la librería Cervantes nos dio bastante apoyo porque nos regaló cupones para poder, este, igual nos no brindó este material didáctico y Mercandú nos dio también vales, entonces este fue bien bonito tener como ese conecte y, y llegar a esos lugares, ¿verdad? Porque como les digo, nosotros eh, como los ganadores Sí, tuvimos que ir presencialmente a esos eventos. Y bueno, no sé si eso se puede hablar, pero igual si no se puede, cortémoslo. Pero este, nosotros sí tuvimos que llegar a esos lugares. Eh, porque eso, sea, digamos, teníamos que administrar toda la parte, ¿verdad? De, de, que se, de que se hiciera bien. Y pues creo que como consejo de darles a todos los chicos que van a llevar el portafolio más experiencia, 2022, eh, de que siempre se comuniquen, o sea, lo importante es la comunicación, que todos sepan qué es lo que va a hacer X persona, qué es lo que va a hacer el otro, qué es lo que va a hacer esto, o sea, digamos, de los que van a coordinar, la comunicación es fundamental, porque este, si uno no sabe qué es lo que este, mi compañero va a hacer, entonces vamos a andar perdidos, no vamos a andar en la misma sintonía. Entonces, eh, para mí fue bastante importante la comunicación, que yo les decía algo bien importante, les decía, no me pidan permiso, eh, no estén pidiendo permiso. A veces eh, a Denis le teníamos que, digamos, estábamos como bien abrumados de tantas cosas y este, no sabíamos qué hacer cuando a veces se nos presentaban difi diferentes situaciones, ¿verdad? entonces este a veces no sabíamos si preguntarle o si sea, hacerlo nosotros o qué verdad entonces este cuando estábamos en esa situación pues este lo mejor no era preguntarnos no era decirnos mira puedo hacer tal cosa sino que o sea a veces tomar la batuta este eso es bien importante que no estemos como, como esperanzados a que el otro nos diga qué hacer sino que muchas veces nosotros tomar la iniciativa porque o sea, cuando uno anda en esos eventos, cuando está en ese momento que bien como, como o sea, estresante, entonces, este, en esos momentos es mentira que uno quiere, este, obtiene tiempo para decirle al compañero que haga tal cosa, ¿verdad? Entonces, o sea, que sean que, que tengan como esa iniciativa, esa es la palabra, iniciativa, este, que ellos hagan las cosas sin que uno se las esté pidiendo, o sea, el apoyo es pero fundamentalísimo. Entonces, este, si piensan hacer más eventos, <ríe> si piensan hacerlos de forma presencial o si algo así, entonces, o sea, que se tengan que ver los rostros, ¿verdad? Entonces, que sí, que, que se comuniquen bien, que, que tengan esa iniciativa, que no estén esperando que les digan, hazme esto, sino que hacerlo uno, porque le nace, porque mira, que el compañero necesita ayuda, entonces, a veces, uno no se lo dice, que le da la gracia, ¿verdad? Pero, este, uno sí lo agradece bastante porque a veces esos son los momentos en donde uno necesita más manos porque uno quisiera hacer pulpo pero no puede entonces eso sí es bien importante y como tener tener normas eh, cumplir esas normas poner ponerse como reglamentos porque sin esos reglamentos, o sea todo fracasa y a veces en este portafolio estuvimos como unos pequeños malos entendidos porque este, a veces se les olvidaba que teníamos que hacer o este, se les pedía que dejaran como ordenado, verdad, porque como les digo, íbamos a lugares nos prestaban el, el espacio entonces teníamos que dejarlo tal cual lo encontrábamos entonces este, seguir esos reglamentos que se nos ponen es bien importante porque así hasta los que nos brindan el espacios, miran que somos responsables y eso nos ayuda hasta para nosotros ser mejores personas para ser mejores individuos y este, en un trabajo pues no le van a andar diciendo, mira, haga esto ¿verdad? sino que, o sea, se lo van a tener que designar y ahí van a ver el desempeño de uno, entonces creo que estas cosas también ayudan a eso a de que uno tenga un mejor desempeño y se pueda desenvolver y como ver cuáles son sus factores este, sus cosas positivas y sacar lo bueno y como que lo malo, este, cambiarlo y mejorarlo, ¿verdad?
0: En efecto. Así que como dicen, la adversidad forja el carácter. Sí. Y Denise, ¿alguna conclusión final?
1: Sí, este, bueno, yo como consejo, eh, ya que... Tengo años de estar con esto de portafolio y ya como este es mi último, eh, mi consejo es para las siguientes generaciones es de que uno se tracen objetivos, objetivos que se puedan cumplir. Segundo también es de que eh, también planteen una visión. ¿Cuál va a ser la visión de, de la promoción 2022? Y también que recuerden que es trabajo en equipo. O sea, porque no solo es la imagen digamos, del docente, por decir algo, sino que es la imagen de la promoción, es la imagen inclusive de la escuela, es la imagen inclusive de la universidad. Entonces, si no se trabaja en equipo, pues eso no va a caminar bien. Entonces, esa es como mi, mi principal conclusión y consejo. Visión, objetivos y que recuerden que es trabajo en equipo.
0: Súper. Y bueno, hasta aquí llegamos en este episodio. Nuevamente, nuevamente gracias Denise y Anita por acompañarnos yo soy Alejandro Mártir Muchas y gracias, esto fue Café Creativo chao